0: Og velkommen til Gangsterpodden, mitt navn er Jim Fassheim Og mitt navn är og har alltid vært Martin Roppestad Ja, ja. vi var jo innom det från noen episoder siden Ja, det er jo alltid det, men ikke denne podcasten nødvendigvis Så är det jo ikke alltid det Eller jo, det er jo alltid det, det er bare ikke alltid dig. Det er riktig, vikaren
1: ja. til vikaren vi <laughs> Tredje valget Nei, igjen. men du er jo ikke tredje valget i elementet Plutselig nå blitt eh, første valget blant de som er tilgjengelige ja, det er en fin måte å si på.
0: Uh, og i dag så, du sa jo veldig lovende titel, sa du. Fat Tony Salerno, det er jo sånn man veldig gjerne forbinder. Det er jo sånn, uh, du forbinder med mafian
1: i New York såpass mye, at selv Simpsons har jo en
0: fyr som de kaller for Fat Tony.
1: ja. For må være en fatt Tony med en Mafia-familie, eller så er det ikke en ekte Mafia-familie, kanske.
0: Ja, fatt Tony, Slim Jim, litt. Nei. Det er jo fine, kallene han alt på kropp. Mye på kropp, ja. Og mange det var jo ikke akkurat slimme. Det er riktig. Um, da har vi egentlig lagt uh, premisse for i dagens episode, hvor vi da skal uh, igen og det føler jeg en stund siden, venn tilbake til uh, italiensk-amerikanske mafian i New York, også kjent som The Five Families. Og i New York så er det da nemlig den uh, kriminelle makten delt da, som jeg har vært inne om flere ganger, det vet kanske du, Martin, den er delt mellom uh, de fem store mafiafamiliene, uh, og slik har det da vært ganske lenge, snart i 100 år, nemlig helt fra 30-tallet. Og for mange av lytterne så er jo da den italiensk amerikanske mafian selve mafian med stor M.
1: Ja, mafian i New York er jo ø, den som har gitt de mest legendariske historiene og karakterene, ofte skildret i filmer og serier og böcker. I dag skal vi snakke om en mafiaboss som er kåret til USAs top gangster in power, <laughs> wealth and influence. Ja av Fortune Magazine i 1986. Det er, en ganske, det er en ganske freshe og feite titel, vil jeg si.
0: Det er noe rart med att Fortune Magazine driver og reiter og kårer kriminelle. Ja, ja, ja. ja, så du populariserer jo da... Og da skjønner man jo også denne
1: populariseringen og romantiseringen av mafia. Det er riktig. Um, denne mannen ble også regnet for å være mafia-bossen i USA med aller mest makt, penger og innflytelse. Ja, og mann vi da snakker om her er da, altså han er jo
0: kjent som Fat Tony, men det er da snakk om Anthony Salerno. Um, og i tillegg til da omfattende organisert kriminalitet, så er jo da den italiensk amerikanske mafian også kjent for sine mange kreative kallnavn som vi pratet om. Og noen ganger så var kallnavnene litt metaforiske, men Fat Tony fikk navnet sitt rett og slett fordi han var relativt
1: uh, tungt. Ja, våra kilder berättar inte exakt hur mycket Tony Salerno vägde, men han var tydligt stor nog att få kalarna efter Tony. Men eh, om Tony Tony Salerno blev regna som USA:s mäktigaste boss i 1986, så skulle senare visa sig att han var en frontfigur för en ännu mäktigare boss. Nu ja. ska vi komma lite bakåt. Til. 86 är det som plus
0: minus då du uh, kom på banan. Födelsår. Då var jag inne där. Då var jag en fett en Tony Ja. Om ja. du skulle haft ett uh, mafianamn, hade du blivit Fett Martin eller Slim Martin? Jag hade nog blivit Fett Martin då, ja. Jag var det 4 4006 när jag blev född. 1986. Det var ja, deilig. Fett, fatty mode Fett Martin. Ehm um, ja, nei, vi får komme eh, tilbake til det, men la oss da først ta det hele fra starten. For Anthony Salerno, han ble nemlig født i East Harlem i New York i 1911. Og under oppveksten i eh, Harlem så ble Salerno involvert i eh, ja, kriminelle operasjoner som gambling, lånehaivirksomhet, eh, pengeutpressing av lokale bedrifter, og dette her føles som en sånn... ABC blant de gutta her. Eh, også Leino var eh, også del av eh, Mafia-familien til en person vi har pratet mye om i podcasten tidligere, nemlig den legendariske Lucky Luciano som mannen som i 31 da samlet The Five Families til et eh, stort og ja, kjent, verdenskjent
1: krimsyndikat. Ja, i starten så var jo Salerno bara en uh, fotsoldat i en av Luciano-gjengene. De het uh, 116th Street Crew, og denne gjengen ble ledet av Michael Trigger Mike, Coppola. <laughs> ja. Men uh, du vad han var... Uh, Trigger hva, Mike? <laughs> hva, jeg føler at en
0: rapper <laughs> som også heter noen sånn Trigger Mike. Det kan være. Men mange rappere har jo tatt liksom
1: mafianommer. Sånn. Det er sant, ja, det er det. sant. Tony Salerno utmerket seg etter hvert for å opprette nye kriminelle operasjoner som brakte inn store inntekter for, for mafian. Dette førte til at Salerno i 48, 1948 erstattet Trigemar Pola som leder i 116th Street Crew. Ja, og i 1957 så skiftet
0: Luciano-familien navn til kanskje, ja enda mer kjente Genovese-familien, oppkalt etter den nye boss av bosses i New York, nemlig Vito Genovese. Og Tony, altså Fat Tony, var på dette tidspunktet blitt en av de mest betrodde, også høyest rangerte personene i Genovese-familien. Og tilværelsen var da preget av selvfølgelig akkurat det man har sett på film. Altså, det var luksus, det var silkedresser, det var gambling, det var pendling mellom brådyre fans i leiligheter. Og så er det han eide også en villa på Miami Beach, i Florida, nærmere bestemt en toppleilighet på Manhattan. Jeg sier mange leiligheter, så vet man at det er dyrt. Og siste men ikke minst, en, altså et gods faktisk med egen hestegård, og det vet man jo, det er jo sikkert litt her inspirasjonen til Tony, Sopranos kom fra, interessert i hester han også og denne hestegården den var i Rindbeck etter hva vi kan forstå, et
1: fasjonabelt område i New York State ja, og på 60-tallet så kontrollerte salæren den störste illegale gambling i New York. Altså, vi snakker om en operation som har varit 50 miljoner dollar i året. Den gang? Du leder, ikke sant? Den gang. Mm. Og det er, i dag så er det snakk om 4,5 milliarder kroner i dagens kroneverdi. Meget. Du, er, du, du styrer et svært konsern på mange måter. <laughs> Større enn de fleste? Det vil jeg si. Ja. I tillegg så tjente han store penger på hestvedløp og dette nettverket med lånehager som vi var på. Uh, og noen ganger, jeg vet ikke om du har
0: samme inntrykk, Martin, men noen så føler jeg at mange av disse her har bitvasket så mye penger at det kunne nesten vært legitte, men de liker, de liker bettingen, gamblingen, de liker det livet virker som da, utenifra i hvert fall. Uh, Fat Tony, han styrte alla de kriminelle virksomhetene fra en nattklubb som heter Palma Boys Social Club, Ganske fett navn. Eh, og klubben den lå i East Harlem selvfølgelig, der han vokste opp, så han kjente området veldig godt. Og Tony lot også sin bror, som ikke er helt uvanlig heller i mafian, trekke inn eh, familie, nemlig Sir Sirino Salermo. Eh, ta del i styringen av eh, sin kriminelle aktiviteter. Og Sirino, han gikk for øvrig under kallenavnet Charlie Speed Men vi har ikke helt klart å finne ut av bakgrunnshistorien For nemlig dette kallende Charlie Speed Jeg har mine
1: tanker Og du har det? Jeg har det. Men Tony Salerno, han klarte med tiden utvide sine kriminelle gambling-operasjoner til hele bydelen Harlem og videre inn i Bronx. Og selv da i Harlem-området gikk fra å være et italiensk nabolag til å bli et mer afroamerikansk nabolag, så klarte han å holde på interessene sine. Det var altså opp 200 mann som jobbet direkte for Salerno med å holde et gambling-nettverk gående.
0: Ja, riktig det. Og på 60- og 70-tallet så var det med andre ord da man, ikke, det var gullalder for mafian generelt, men spesielt for Salerno. Men, og dette her har vi jo pratet om mange ganger, så var det jo sånn da at det i horisonten lå problemer og lurt, og det er jo gjenganger for veldig mange av de menneskene vi prater om. For den 20. april 1978, så ble Fat Tony dømt til seks måneder i føderalt fengsel for ulovlig gamling og skatteundragelser. Ikke veldig overraskende. Tidlig i eh, 1981, etter løslatelsen fra fengselet, så fikk Salerno et eh, hjerneslag, faktisk. Um, og med det så valgte han å trekke seg tilbake til godset sitt i Rhinebeck, for å
1: da eh, hente in inn og prøve å bli frisk igjen. Og da han fikk dette hjerneslaget, så var Salerno var underboss i Genovese-familien. Og helt siden eh, bossen Vito Genoveses död i 1969, så var denne familien blitt styrt av Philip Lombardo, også kjent som Kakaid Phil. <laughs> Der. Det er riktig ja. som Kakaid Phil. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kallnavnet til Phil Lombardo skyldte seg at han hadde svært tykke brilleglass.
0: Og du hører jo her, det her kunne vært en karakter i Mafia-breddre. Alle. Du vet til introen i, i Mafia-breddre, så har du liksom to-time, to, to nei, Two times Tony, da? Ja, two times Tony, for ja. han sa, «Get the paper, get the paper». Han sa alt to ganger, og så hadde du sikkert den som heter «Fat Tony», og så «Cock-Eyed Phil». Du skjønner jo liksom hvor gutta har fått
1: navnene till filmene fra. 100 Det var... De måtte skjønne at her... «Get the her paper, get the paper». <laughs> de måtte här at her kom kompekomme serier. Ja. Ja. Um ja, han, eh, godeste Lombardo, hade ønsket å holde en lav profil, men eh, derfor så lot han en annen mafieboss lede familien offentlig. Og denne ordningen var kjent som en frontboss, och den skulle skapa usikkerhet hos FBI, og hvem som faktisk ledet Genovese-familien. Ja,
0: og Lombardos frontboss, han heter Frank Thierry, Eh, som også er ganske sånn jeg er veldig fascinert av navn eh, i disse episodene, jeg liker det eh, men i 81 så skjedde to ting som da tvangfrem endringer i Genovese-familien først så var det slik at Phil Lombardo han pensjonerte seg grunnet dårlig helse Och i en längre så döde frontboss Frank Thierry. Och Lombardos efterföljare som äkte boss blev Vincent the Chin Gigante. Och uh, vi Gigante tror jag nok väldigt många av lyssnarna våra har hört om tidigare. Han var også känd som The Odd Father. Uh, vi har da självklart lagt två episoder om The Odd Father tidigare så check gärna de ut vis du akkurat har börjat höra på Gangs
1: ja. Men Vincent Gigante, 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 Gigante. Men är likt väldigt gott. Så Gigant, Gigante, Gigante. Gigant, Gigante. Han skulle också ha en frontboss. Eh ja. ja, valget där fall på vår man, Fat Tony Salerno. Oh, deilig. Salerno, han var ju som en känd underboss i Genovese familjen. Han hade också fungert som Lobardos consigliere. Ja, det är också ett et nydligt ord. Mm. Uh, altså nærmeste rådgiver. Um, på denne måten så ble Tony Salerno i 81 den nye bossen i Genovese-familien, men kun altså på overflaten som frontboss. Ja. Når vi er tilbake til en kort pause, skal vi høre mer om Salernos tid ved vakten.
0: Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at det uh, empelvendighet Tony Sleino i 1981 ble utnemt til å være frontboss for Vincent. Gigante, eller som du sier Martin, Giganti. <laughs> og selv om da USAs myndigheter da antok at Selainor var bossen i Genovese-familien, så var det en offentlig hemmelighet i New York-mafian at Fat Tony bare var en frontman for Gigante, den reelle bossen. Og tanken bak det hele var altså å lede FBI på vilspor, slik at de da gikk etter man. mann, når de da prøvde å sikte og så dömme bød. Boss och dette här var jo noe så Tony Soprano gjorde ved å dytte unkeren sin junior opp som i gåstegn bossen, mens det var Tony som styrte.
1: Ja, å være frontboss, det var med en ganske risikabel affære, ja, ettersom man ble et hovedmål for etterforskningen. och Og samtidig også får du mindre kredd internt. Du tar all risikoen eksternt. Men eh risikon som medförte här då skulle Tony så lärt nog få känna på eh onkligt nog några Men tidigt på 1980-talet så var det mesta på ställ här för vår man herr ja. Tony. Han blev friskmeld efter hjärnslaget och fortsatte och hova in pengar. Them dollars, them dollars yeah. straight the in the pockets. The cheddar. The ch <laughs> Jeg hører ja, hur si det. Ja. Og han eh, fikk selvfølgelig så stor respekt bland sine mafiabrødre.
0: Ja, selvfølgelig fikk han det. For Salerno var samtidig fullt klar over att uh, The Chin, altså gigante, var den ekte bossen. Men dette plaget ikke Fat Tony. Tvert imot, faktisk, han likte å spøke med dette her. Så Salerno, han, uh, han var jo en fyr som var kjent for å ha god del humor. Han var god like, det vites ikke, men uh, utifra filmene så er det jo... Uh, ja, det är ganska ofrivillig morskom med man ser inåt eller utenfra in. Ehm um, och leder oss då til et helt speciellt julekort, alla ting som Fatone sände ut till sin
1: närmaste i mafian en gång tidigt på 80-talet. Ja. Og før vi beskriver detta julekortet, så må vi gi lytteren litt kontext For i tillegg til sin front på Salerno, så hadde Vincent Gigante en annen måte å på fra FBI. Gigante lot som at han var gal. Ja. Og i flere ti år så klarte Giganta å lure psykologer, leger, dommere, politimenn och FBI til å tro at han var psykisk syk. Ja. och totalt ut av stand av en stor kriminell organisasjon som dette.
0: Ja, Giganta han, og dette kan dere også høre i de episoder vi har laget tidligere, han vandret ofte runt i gaten i New York i en badekåpe slash eh, slåbrokk. Eh, og der kunne han da finne på å snakke til parkeringsautomater og til og med da urinere på div offentlige steder. Så det var med andre ord ingenting som tydet på at han eh, var jo tilsynelig at den lurvete, eh, der han gikk rundt i gatene. Det var ingenting som ga
1: noe pekepinn på at han var en mektig, organisert mafiaboss. Nei, og mens media, politiet og massa forskjellige experter forsøkte å finne ut om giganter var gale eller ikke, så var sannheten her, den var godt i mafians indre krets. Man var ha vært ganske gøy for de å sitte med på vad bossen deres også finner. Ja, de må ha ledd
0: når de satt og spilte poker og bare ja, du en god jobb og
1: må lære meg hvordan du gör det og bare ledd og kos deg, tenker ja, Helt nydelig Hans oppførsel var bare en avledingsmanøver, og en gang tidlig på 80-tallet bestemte Tony Salerno sig for at han hadde gøy med gigantes oppførsel Ja, Salerno var på den tiden tidlig i
0: 70-årene, men det stopte han ikke fra å dra spøken helt ut Selaino tog på sig en pyjamas, en kappe og en baseball-caps. Ja, snudd bakfrem. Og i tillegg så puttet han en stor sigar i munnen. Deretter tok Fat Tony et bilda sig seg selv utkledd som gigante. Selaino sendte da dette bildet som ett julekort til flere mafia-bosser, som uten, da, uten tvil kunde se at Selaino parodierte gigante, og dermed fikk seg en... Vi har antatt de lo ganske godt at det er. Bildet finnes i dag på nett, og man kan rett og slett google seg frem til dette. Så skriv Fat Tony Christmas Card, så är det en høy för att at søkemotorene bruker finnefrem.
1: Det er om at også vinkjent Gigante selv fikk se julekortet fra Salerno. Og selv om Gigante var en alvorlig man som uh, var ikke glad i useriøs uh, oppførsel blant sine undershotter, så fick ikke julekortet noen konsekvenser for Salerno. Uh, Gigante kunde nemlig visst nok sette pris på en god spøke en gang iblant, spesielt fra sin kjære kollega, Fat Tony. Ja, men är du enig att
0: uh, det høres ut som deler av livet, fordi gutter her er fett, uh, men... Uh andre deler virker jo helt sånn øh, hjertet i halsen 24-7 du må være skuesammer på den spesielle måten for å klare å leve
1: det greiene her ja, du, som man har, som man liksom har lært sig og hørt på flere, også kriminellt i andre miljøer, så er det på måte, fengsel er liksom ikke noe frykt, det er bare en del av prosessen. Ja, ja, ja. Du, bare ikke tyste. Ja, så du er jo på en måte skrudd helt annerledes.
0: Ja, ja. Gutta er skrudd sammen veldig annerledes. Men som absolut alt av mafiafilmer, så varte jo ikke moro for evig for Fat Tony. For noen år tidligere så var det nemlig skjedde noe som hverken Salerno eller de andre i Genovese-familien kjente til. På slutten av 70-tallet så hadde FBI nemlig klart å plassere et avlyttingsapparat, en såkalt bøgg da, i Fat Tonys hovedkvarter, altså på det Palma Boys Social Club. <laughs> og utover 80-tallet så hadde da Salernos samtaler rett
1: og slett blitt tatt opp på bånd av FBI. Och i dessa optaknen så snackar Salerno öppet om familjesaker, kriminalitet och förretningar med olika medlemmar i Genovese-familjen. Inkluderat högt rankerade mafia-medlemmar som Matthew "Mattie the Horse" Anello, <laughs> Salernos chaufför och bästa vän Vincent "Fish" Cafaro och till och med bossen i Luchese-familjen Anthony "Tony Dux" Corallo. Only <laughs> Dux, Tony Dux. Uh. Oh, the fish, Matty the horse Det, det, det er jo, Du må jo ha tenkt Det er jo Nei. en viss humor i denne Nei,
0: gjengen Det er helt konge, det er jo fett uh, Vi må nesten få kalla han vi også
1: det, det er Hæ? riktig ja, Hvorfor hva? det lytterne til å sende inn. Ja, send in. gi den da Litt kallnavn ka til gutta Ja, det er sikkert noen mafa på nett Som man kan fixa den der Jeg tror her. det Ja, det tror jeg ja, Men det, vi må nevne her også at bilen til Corallo En svindyr jaguar Där Corallo ofte snakket business Var blitt avlyttet i flere år Så det var ja. flere folk her som ble avlyttet av FBI så. Ja, det var en krise för dem
0: i februari 85 altså 1985, så ble alle informasjonen fra FBI's avliting brukt til å tiltale fattholdene og de andre bossene i New York's five families. Og de fem bossene utgjorde nemlig The Commission, altså mafiens overordnede organ. I The Commission så ble det da tatt store og også viktige beslutninger for
1: hele syndikatet, det vil da si for hele New York-mafian, rett denne rettsaken mot eh, Mafia-konvensjonen i september 1986 och ble avsluttet i november samme år, så ikke så langt som en del av de andra rettsakene vi har eh, sett och hört om. Nei. Tony Salauno ble sammen fem andra New York-bosser dømt under de såkalte RICO-lovene, som var et lovverk som ble vedtatt i 1970. Det var eh, skreddeskydd for å fengsle ledere i kriminelle organisasjoner. I januar 1987 så falt han endelig en mot Fat Tony Solano. Han ble dømt til 100 års fengsel. Ja, og det er
0: Riko-lovene. Jeg må nesten, hvis noen av dere som hører på nå husker hva den dokumentaren heter, jeg vet ikke om det er Netflix eller HBO, det er en av disse streamingkanalene som har en veldig interessant dokumentar om hvordan de kom opp med disse Riko-lovene. Det er veldig, veldig interessant. Altså. Så hvis dere kom på det, ta også del det gjerne i Facebook-gruppen som vi har sammen med Historiepodden og Historiepodden av Skrigebladetann, som heter Historie for alle. Gjerne link til dokumentaren hvis dere har det. Uansett da, i kjølvannet av rättsaken som nevnte Martin, så valgte Fat Tonys gode venn og medspiller genom mange år da, altså The Fish, altså Vincent Cafaro, ikke gigante, å bli informant for FBI, og The Fish han avslørte att Fat Tony kun var en frontmann for den andre Vincenten, altså Vincent Gigante. Men detta hade ingen effekt på Fat Tonys fengselsdom, siden han da var blitt dømt for spesifikke forbrytelser, ikke for å være leder
1: för Genovese-familien. Og Vincent Gigante fortsatte for øvrig som boss för Genovese-familien til langt ut på 90-tallet, til tross for at han ble arrestert og fengslet i 1990. For Tony Salerno så gikk det verre. Etter han ble dømt og fengslet så ble helsen hans mye dårligere på grunn av diabetes og mulig prostatakreft. Og den 27. juli 1992 så døde Tony Salerno på Medical Center for Federal Prisoners i Springfield, Missouri. Ja, riktig det. Og Fatoni, han ble da omsider gravlagt på St. Raymond's
0: Cemetery i Throgs Neck, delen av Bronx i New York City. Og Vincent Gigante, han innrømte i 2003 at han hade spilt gal i mange år for å da unngå form for straff. Men Gigante, han døde i fengselet kun to år senere, i 2005. Ehm, vi kan jo også da nevne, for vet jo at mange interesserer seg for nettopp dette, så jeg er veldig opptatt av det. Eh, Fatoni, han har blitt portrettert i eh, filmen Kill the Irishman fra 2011, och eh, av Dominic Lombardozzi i Martins Scorsese-filmen The Irishman fra 2019, som da ligger på Netflix, som er denne, jeg lurer, den tre timer lang. Det er riktig. Har du sett den? Ja. Jeg likte den. Ja. Jeg likte den. Uh, og veldig spesielt å se liksom hvordan de brukte det der uh, uh, jeg vet ikke hva de fikk ansiktet til Robert T. Niro til å se liksom mye, mye yngre ut enn ja. det han faktisk er. Uh, første gang jeg så liksom teknologien brukt i, i den skalaen. Da. Så hvis du ikke har sett den, så gå gjerne in på Netflix og ta en kikk. Og oh, med det Martin, så, eller Fat Martin, Oh, <laughs> det, det skal
1: ikke bli mitt Nei
0: Ja, du får Med mindre du ska Eie det Så må du finne noe bra da
1: The rabbit Nei, det er et eller annet Hvorfor skulle det <du> være <laughs> vet ikke, Det var bare random The fish Han var the fish, ikke sant
0: Ja Han ja, ja, var mye bedre enn det Ikke sant The Horse Face Horse Horse Man Nei, jeg vet ikke Du må finne noe mye bedre Lige med det Ja, takk skal du ha uh, Ukens gangste låt Er da Money All Around Med Rappartisten Fat Tony Og oh. uh, med det F. Martin Så Tenker jeg at Vi runder av der, eller? Det kan vi gjøre
1: Ja Ik Ikke så med fiskene
0: men hold deg igjen der.